3: Familia de Despierta América, bienvenidos y muchas gracias por amanecer con nosotros. Oiga, de Bien verdad, qué bueno
6: saber que usted está ahí, porque por eso trabajamos, para que ustedes vivan una de las mejores mañanas de su vida. Lo hacemos desde hace 25 años.
3: Así es, aquí te vamos a ofrecer lo mejor de entretenimiento, deportes y mucho más. Pero antes... Comenzamos con las noticias. Buenos días, Eli.
7: Buenos días para los tres y por supuesto para ustedes en casa. Recuerden que nuestro compromiso también es tenerlos informados y por eso les contamos que el presidente Biden amanece en la capital belga para una serie de cumbres de emergencia con sus principales aliados de la OTAN, la Unión Europea y el G7. Esto mientras el líder ucraniano Volodymyr Zelensky presiona a Occidente para obtener más ayuda y pide a personas de todo el mundo que se reúnan en lugares públicos en apoyo a su país. Pablo Gonzalvo nos dice qué se espera de estos encuentros en vivo desde Bruselas, en Bélgica. Bienvenido, Pablo, te escuchamos.
8: Gracias, Evangelica. Buenos días. Se puede decir que esta ciudad es la capital de diplomacia mundial. Durante las próximas 48 horas habrá reuniones al más alto nivel de los líderes del planeta con un tema único y excluyente que es la situación en Ucrania y de qué manera mostrar unidad. Esa es la palabra que se repite aquí por estas horas hasta el hartazgo. Los líderes quieren mostrar unidad, quieren mostrar que están todos en la misma página y que todos quieren sancionar de manera muy muy estricta a Rusia y a su presidente Vladimir. Putin. Esta eh, situación se da justamente cuando el propio presidente de Ucrania, eh, Zelensky, va a estar presente en estos encuentros a través de una videoconferencia. Zelensky eh, estará justamente eh, participando en estos encuentros y es un dato no menor, porque él no forma parte ni de la, ONAN, eh, ni de la OTAN, perdón, ni de la Unión Europea y tampoco del G7, pero quieren demostrar el respaldo de todos los líderes. Eh, tanto el presidente Biden como el secretario general de la OTAN dijeron en las, próximas, en las últimas horas que... Había eh, una posibilidad concreta, cada vez más concreta, de que se lleven a cabo ataques nucleares o eh, de alguna manera que se pongan armas químicas en juego y esto cambiaría radicalmente la situación. Regresamos a estudios.
7: Y te agradecemos mucho este informe, Pablo, en vivo desde Bruselas, en Bélgica. Vamos de tu mano, por supuesto, para saber minuto a minuto lo que sucede en esa plataforma mundial. Y estas imágenes acaban de salir a la luz, muestran lo que queda de una fábrica de acero en la estratégica ciudad de Mariupol, destrozada por el implacable bombardeo ruso. En el video se ven las ruinas todavía humeantes y las maquinarias en llamas en el interior del edificio destruido. Además, se escucha la voz del hombre que graba con su teléfono celular diciendo que esto es el final, porque tanto la estructura como los motores están ardiendo. Y hoy, como saben, se cumple un mes del de comienzo de la invasión a Ucrania y Estados Unidos acusa de manera formal a Rusia por cometer crímenes de guerra. El secretario de Estado, Anthony Blinken, menciona la muerte de unos 5.000 civiles en ataques contra zonas residenciales, escuelas y hospitales. Esto mientras la OTAN estima que hasta 15.000 soldados rusos habrían caído en combate, como nos dice justamente Nuria Garrido, en vivo desde Leópolis, Ucrania. Adelante, Nuria, te escuchamos.
9: Hola, buenos días compañeras. Pues sí, como bien has explicado, cumplimos ya un mes hablando de esta guerra. Un mes desde que Rusia empezara la invasión hacia Ucrania. Fue aquel 24 de febrero, durante la madrugada, cuando empezaron a bombardear la capital. Algo que nadie esperaba y que finalmente se cumplió. Y aunque es verdad que los planes de Putin no se están produciendo tal y como tenía previsto, es verdad que también están sufriendo bajas, ¿no? De hecho, dice la OTAN que habría entre 5.000 y 7.000 soldados rusos que habrían perdido la vida como consecuencia de toda esta guerra. Pero, sin embargo, lo que estamos viendo aquí en el terreno, compañera lo que estamos viviendo cada día, es que pese a que los avances rusos no son significativos aquí la tragedia es tremenda la crisis humanitaria no cesa lo vemos cada día con las personas que están falleciendo con los niños, con vidas destrozadas rotas, también con todas las imágenes que nos siguen llegando de ciudades totalmente asfixiadas y asediadas como también comentabas, como Mauripol una ciudad que sigue totalmente castigada y que además sigue sin agua potable sin electricidad, sin comida, también muchísimas personas están deseando salir de y mantenerse a salvo. Por todo esto, por todo lo que sigue pasando aquí tras un mes de guerra, hoy Zelensky, como ha explicado antes también nuestro compañero Pablo, desde Bruselas volverá a pedir a la OTAN más ayuda, que cierren el espacio aéreo y que sobre todo esto lo que servirá es para apoyar al pueblo ucraniano, que es al final el que más está sufriendo estas consecuencias de esta guerra que no cesa. Así que la verdad es que hemos cumplido un mes, nos gustaría decir que la guerra ha acabado, pero de momento aquí la tragedia sigue. Bueno, y después de un
7: mes, eh, Nuria, yo quiero saber cómo has percibido tú está la moral de los ucranianos eh, con tan duros resultados, este balance negativo que nos eh, presentas hoy.
9: Pues bueno, la verdad es que la moral de los ucranianos sigue alta, aunque es verdad que ya llevamos un mes y también empieza a pasarles facturas, ¿no? Empiezan a estar más tristes, más cansados de esta situación, eh, ven totalmente el futuro suyo, lo ven muy negro. Recordemos que, por ejemplo, donde yo me encuentro aquí en Leviv hay muchísimas, muchísimos hombres que se han quedado luchando y tienen a sus esposas, a sus hijas en diferentes puntos de Europa. Y eso empieza a pasar factura, el no estar junto a tu familia y el no poder eh, realizar tu vida junto a ellos. Así que la verdad es que realmente complicado para ellos.
7: Durante la guerra te agradecemos Nuria Garrido por estar en vivo desde Leópolis, Ucrania y darnos este informe, más adelante volvemos contigo a esta hora prosiguen las audiencias ante el Comité Judicial del Senado de la jueza Ketanji Brown Jackson nominada para la Corte Suprema del país. Este es el último día de sesiones. Grupos de interés incluyendo a la Asociación Estadounidense de Abogados y Organizaciones de Derechos Civiles testificarán sobre la idoneidad de Jackson para la máxima corte. También se presentarán los testigos elegidos por los senadores republicanos. Todo esto servirá para cuestionar la conveniencia de la magistrada antes de una votación en el Pleno del Senado, que podría ser el próximo 4 de abril. Amigos, y en esta mañana se revelan nuevas imágenes satelitales de los terribles daños causados por un potente tornado de unas 11 millas de largo que azotó el área de Nueva Orleans y que dejó un saldo de una persona muerta. La zona más afectada fue la pequeña comunidad de Arabi, al este del barrio noveno de la ciudad, con más de 150 estructuras dañadas. Yes. Y los terribles tornados que afectaron 16 condados de Texas siguen generando reacciones por la crudeza de sus imágenes. Un señor pudo grabar el momento en que uno de ellos golpea varios edificios. Los graves años obligaron al gobernador Greg Abbott a emitir una declaración de desastre. Según los equipos de emergencia, algunos tornados fueron de más de 130 millas por hora y unas 100 casas fueron impactadas, de las cuales 49 están destruidas o, por lo menos, muy dañadas.
6: Oigan, no nosotros le hemos venido comentando, familia, que varios artistas han hecho público su oposición al proyecto llamado Tren Maya. El presidente mexicano hizo comentarios despectivos, ahí están viendo el video que hizo, que, se salió, que salió a través de las redes sociales. Sobre los artistas y Ana Claudia Talancón le respondió en su cuenta de Twitter.
3: Así es, ella le dijo que no son contratados en su postura de oposición al tren que de realizarse estaría destruyendo una zona de selva en México. Esto tras el comentario del presidente eh, de llamarlos eh, familias pseudoambientalistas y fifis.
6: Y sí, exactamente, con los fifis del asunto. Incluso fíjense, la alcaldesa de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, les pidió que se informen bien y no usen fake news como una fuente de información sobre el proyecto.
3: Así es, los famosos que han publicado su disgusto ante el proyecto enviaron su video a la cuenta a la cuenta casa, selva la del tren, así es la cuenta. Así Pero es. sabes que una de las cosas también que ellos alegan es que se necesitan unas 100 hectáreas, ¿verdad? para la construcción de este tren. Pero sí. que están replanta, replantando estos árboles en otro lugar Unas 200 hectáreas de árboles O sea, es como el gobierno como que me, no. les, da la, les da la explicación a ellos Y, les están en este caso. y
6: los artistas están alegando que le están quitando también Habitat Morada a personas que ya habitan allí uh -huh. Estoy viendo parte del video y parte de las personas que participan Igualmente ustedes lo vieron ahí Está Eugenio Derbez, está Natalia Lafourcade está Key del Castillo, Castillo Bárbara Mori, en fin Una unión Una Mira, Francisca yo recuerdo mucho esto, y perdón, Chef, y, y, y que caiga el comentario, porque para el venezolano es muy duro, cuando Chávez entró en el poder, que comenzó a, a, a querer construir cosas, hacer cosas como que de la nada, como porque me da la gana, sentido, porque quiero, sí. sin sentido. Y claro, meterse en un tema político es bastante delicado. Es bastante pero, delicado. pero yo veo como un copy paste de lo que pasó en mi país hace muchos años.
3: Y bueno, yo creo que estamos listos, ¿no? Ya, para listo, y, está, y
6: ella más que lista, porque mira, sabrosa, está parada un... como, como, mar... como modelo, mira, está parada como modelo, veanla, 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 mira 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 mira, 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 postura de mo modelo uno, botate.
11: modelo dos botate. Haciendo equilibrio para no caerme. <ríe> Muy buenos días a ustedes, chicos, y a todos los que están en sintonía. Les cuento que ese sistema de tormentas que hemos tenido durante estos primeros días de la semana y que azotó de manera drástica lo que ha sido el sur de la nación, pues es, comienza su salida del país. Ahora, tenemos una nueva ronda de lluvia para el norte de la Florida relacionado justamente esto con este sistema y lo cual va a continuar moviéndose de esta forma hacia delante. Ven ustedes que vamos a tener unos, unas zonas con bastante eh, actividad de lluvia, incluso descargas eléctricas, pero aisladas, porque este sistema ya comienza a perder fuerza mientras va saliendo de territorio nacional comenzará a afectar por supuesto todos los estados de la costa este del país lo cual se extenderá por lo menos hasta el día de mañana pero ya este fin de semana pinta algo completamente diferente para lo que es la florida las personas que viven en la florida que por supuesto les encanta pues eh, hacer actividades al aire libre ahora bien cuáles son las temperaturas que tenemos para esta zona del país las temperaturas en el el noreste son Nueva York con 50 grados estas son las mínimas que se esperan para el día de hoy tenemos a Washington con 48 y tenemos a Boston con 41 grados ahora bien tenemos que acostumbrarnos a los, las categorías de tiempo severo porque ahora en primavera es cuando más las vamos a ver en este momento la categoría que tenemos es de tiempo severo mínimo ven ustedes que la zona es bastante pequeña y el riesgo es bastante pequeño también Ahora bien, eso no quiere decir que no vamos a tener la presencia de tormentas. Ahora, durante los, los próximos meses podríamos ver bastantes tormentas que estarían presentes en nuestro territorio y vamos a ver mucho estos términos, riesgo mínimo, leve, elevado, moderado. Cuando estamos en el riesgo leve es precisamente cuando comienzan a tener presencia los tornados. Así que vamos a acostumbrarnos a estos términos porque lo vamos a ver mucho durante esta primavera. Continúen con más de Despierta América.
7: Y la intención o la atención eh, la tienen que poner en esto porque vamos a hablar de lo que a muchos les está dando dolores de cabeza. Estamos hablando de la gasolina. Sepan que el gobernador de California, Gavin Newsom, quiere darle un respiro a los sueños de autos que están pagando los precios más altos del país por el combustible. El gobernador habló de los tan esperados detalles de su plan de devolución de impuestos para enviar 400 dólares a los californianos por cada vehículo registrado. Y es Juan Carlos González quien nos tiene todos los detalles en vivo desde Los Ángeles, estamos ansiosos de escuchar Juan,
10: adelante Hola ¿Qué tal, Angélica Muy buenos días. Bueno, pues este es el plan del gobernador Gaby Newsom y prácticamente es lo que dice este plan, que si la persona es dueña de un vehículo puede recibir hasta 400 dólares, pero si tiene dos vehículos puede recibir 800 dólares. Esto es lo máximo que podría recibir cada persona. Ahora, si tiene ya más de dos vehículos, pues simplemente ahí se queda en un total de 800 dólares. Ahora, este es el plan que tiene el gobernador, pero ya también había otro plan del cual hemos estado hablando en los últimos días, y son y este otro, estos otros planes, porque son varios, han sido propuestos por legisladores. Estos otros planes son un poquito diferentes ahora. Si nos enfocamos en este del gobernador, repito, sería para las personas única y exclusivamente que tienen automóvil. Y repito, si tienen más de un automóvil, pues recibirían hasta 800 dólares, como un máximo, por un, 400 dólares por cada automóvil. Las personas que no tienen auto, pues simplemente no recibirían estos 400 dólares. Así están las cosas. Ahora, esto todavía tiene que ser aprobado por la legislatura del Estado de California y después firmada por el gobernador. ¿Cómo ves? ¿Qué te parece?
7: Bueno, me parece muy bien, aunque muchos pensarían que es mejor bajar los precios del combustible en lugar de dar dinero. Pero quiero preguntarte qué pasa con estas personas que tienen automóviles eléctricos bajo este plan. ¿Tienen algún tipo de incentivo, Juan?
10: Fíjate que sí, y eso es algo que también está llamando bastante la atención, no solamente para las personas que tienen automóviles que utilizan gasolina, sino que también los automóviles eléctricos, las personas, los dueños de automóviles eléctricos también recibirían este reembolso de 400 dólares. Y también ahí hay algo de controversia, pues hay, alguien que, hay personas que se oponen, legisladores que se oponen, mientras que el gobernador dice que esto también ayudaría a incentivar para que las personas de una vez por todas, pues elijan tener un automóvil eléctrico eléctrico en lugar de seguir con automóviles tradicionales de gasolina o híbridos. Vamos a ver qué pasa, todo está en manos de la legislatura. Regreso ahora contigo.
7: Así es, estaremos muy pendientes de lo que ocurra. Juan Carlos González, gracias por tu informe en vivo y ahí tienen los detalles nuestros amigos claro, de California. Es. Y se vuelve a repetir, una niña de cuatro años fue abandonada por contrabandistas en el Río Grande, en Texas. La pequeña fue encontrada sola y sin ninguna información sobre sus padres. Según los datos de Aduanas y Protección Fronteriza, la cantidad de inmigrantes detenidos en el borde común se disparó hasta casi 165 mil personas en febrero y el número de niños no acompañados encontrados aumentó 37%. Qué lamentable. Y hay buenas noticias para inmigrantes con el estatus de protección temporal TPS. Una corte del Distrito de Columbia avaló un acuerdo judicial que le permitiría a ciertos indocumentados con TPS que tienen una orden de deportación final, pero no prioritaria, a reabrir sus casos y ajustar su estatus migratorio, pudiendo convertirse en residentes permanentes con derecho a Green Card. Para ampliarnos los detalles nos acompaña el abogado Ezequiel Hernández. ¿Cómo estás? Te saludamos con mucho cariño. Adelante.
12: Buenos días, buenos días. Sí, eso fue un acuerdo de eh, bueno el Departamento de Seguridad Interna y esta organización no, no lucrativa. Después de que hubo una demanda para poder uh, pues avalar este, este beneficio para personas que son Tepesianas que han tenido una orden de deportación. Pero ojo, hay que tener la habilidad de poder el, uh, hacer el ajuste de estatus. Eso quiere decir que tienes que tener el TPS, tienes que tener no crímenes que te descalifiquen para el ajuste de estatus, tienes que tener Uh, un perol y una regresada con ese permiso de viaje, el parole, um, y una estampa que te dejaron entrar y la habilidad de hacer ese ajuste. Si tienes esas características, podría ser acreedor de este acuerdo que el Departamento de Seguridad Interna eh, dio a conocer esta semana.
7: Ezequiel, y una vez que se sabe que se cumple con el perfil, ¿cuáles serían los requisitos que debería hacer la gente?
12: Bueno, una de las cosas que no es clara, eh, ellos dijeron en su comunicado que van a, va a empezar eh, de parte del Departamento de Ciudad Interna a contactar um, a las personas que tienen eh, estos tipos de casos que fueron deportaciones que tienen identificados. Yo le recomendaría a la gente que, que pues, contactara a su abogado o abogada de inmigración que han estado uh, manejando este tipo de casos porque tuvieron que tener algún tipo de notificación anteriormente para ya tener una orden final. Así es que eh, yo les recomendaría que eh, contactaran a su abogado. El abogado en turno pudiera contactar al, al Departamento de Seguridad Interna para poder tratar de ver si este es uno de los casos que califica y después envolverse con la Corte para poder hacer los procesos de reabrir ese caso y eh, este, poder hacer el ajuste de estatus en los Estados Unidos.
7: Y por supuesto ir engrosando ese expediente para que a medida que se vayan conociendo los detalles poder agilizar el proceso. Te agradecemos mucho Ezequiel por este informe y además por darnos luces sobre este acuerdo. Gracias. Bueno, y si quieres que tu nombre llegue a la Luna, esta es tu oportunidad. La agencia espacial estadounidense NASA invita a todas las personas a que los envíen para ser incluidos en una memoria USB que llevará a la nave Orion durante la misión Artemis 1, que tendrá lugar en mayo próximo. Hasta hoy ya se han recopilado más de 1.700.000 nombres. Cada participante recibirá su tarjeta de embarque y ahora están disponibles. También en español Aunque sea que nuestros nombres Vayan a la luna, ¿verdad? Al infinito y más allá también
5: Muy bien, muy bien Bueno, sí, sí yo me Es más, la miel no me a la a estoy ver, poniendo a, hoy a Me la si... estoy tomando Ajá. Oh, ¡Wow! ¡Venga! Hay que empezar a prepararnos venga, venga. Listo, ¡Alan Thatcher! ni tu cabeza es así hermano.
3: en su marca listos fuera ¿Qué clase de día tenemos hoy a través de las pantallas de Univisión, deportivamente hablando
5: mire se pone muy bueno esto porque en el Minuto Deportivo te contamos México procurará sanar su orgullo herido y saldar cuentas pendientes ante Estados Unidos cuando lo reciba hoy en un partido clave para las aspiraciones de clasificación ambos a rumbo al Mundial de Qatar Gerardo Martino aseguró que el Tri ya dejó en el pasado las tres derrotas que sufrió el año pasado
3: Qué nerviosa, wow. flor de piel, porque Estados Unidos jamás ha vencido a México en el azteca. Los Kansas City Chiefs enviaron al receptor Terry Hill al Miami Dolphin. Ay, hay si vieras, se dieron cinco selecciones de draft. A cambio, y el contrato es por cuatro años. Yo no sé qué está pensando Palma Holmes de todo esto. Bueno, Perdió a su hombre, bueno, clave.
5: Pensemos en los Dolphins por ahora. Miren, el campo de entrenamiento del Napoli vivió un incidente extraño. Un sujeto a bordo de su vehículo rompió la reja del acceso y condujo sobre los campos de entrenamiento de los futbolistas. Por fortuna... Ningún miembro del equipo realizaba trabajos en el campo. ¡Qué
3: nervios! Y fíjate que en partido amistoso se enfrentaron América y Tigres. Tigres sacó la mejor parte y rugió. Papá, espectacular. Los dos goles de Tigres de otro partido. Sobre todo el de Guido Pizarro, que fue maravilloso. Siguen espectacular. sufriendo
5: las águilas. Pero partido por amistoso, bueno. tranquilo.
3: Oye, el que no es amistoso es el de hoy.
5: ¿El de hoy cómo está? Uh. ¿Cómo está el de hoy? Que viene con todo.
3: Diría Raúl por agarrarse la peluca. Va a estar espectacular. Se enfrentan los acérrimos rivales de la zona en el clásico de la CONCACAF, tres puntos por el honor, la honra, pero además por el boleto a Qatar 2022 ¡Bravo! con el cuchillo... En el cuello llegan ambos. Ahí está este Estados Unidos que le tiene la medida agarrada a México en el 2021. Le ganó dos finales y el partido de eliminatoria. Pero la noticia para la selección mexicana que le debe dejar tranquilo es que jamás las barras y las estrellas han podido vencer al tri mexicano en el Azteca. ¿Qué estás queriendo decir? No
5: te lo digo más. Esta tarde, esta noche, pues a las 9 este 8 centro 6 Pacífico en vivo desde el Estado. Cobertura 360. Espectacular. Una Oye, es que tuve. si México
3: pierde hoy, cuidado porque el boleto mundial está en Oye, riesgo.
5: Además, Canadá viene con todo. Canadá, Canadá va a venir en la
3: Concacaf. Wow. Así que no se lo pierdan a través de nuestras pantallas. En el Azteca va a arder, como dicen por ahí, Troya. Troya.
0: Venga, Melissi. Hacer tequila, Don Julio, es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila, Don Julio.
7: Y hoy es el gran día en el que el tri mexicano se mide frente a la selección de fútbol de Estados Unidos y en este contexto se estrena el Fan ID, el sistema de identificación digital con el que esperan ponerle fin a los cánticos homofóbicos de sus aficionados que le han costado, como saben, casi una veintena de sanciones por parte de la FIFA. Y Eduardo Meléndez nos amplía desde México sobre esta información. Mi querido Eduardo, cuéntame cómo va a funcionar esto.
13: Elia Angélica, amigos de Despierta América, a todos muy, pero muy buenos días. ¿Cómo va a funcionar el fan ID? Bueno, más bien ya empezó a funcionar. Quienes adquirieron sus boletos debieron registrarse ante la página de la Federación Mexicana de Fútbol y bueno ahora, esta tarde esta noche que lleguen, tendrán que presentar su boleto en esa carpa que ves a mi izquierda, ahí tendrán que presentar el boleto, además deberá coincidir perfectamente con su identificación para poder ingresar a este estadio, de lo contrario, pues no lo podrán hacer, ¿qué es lo que se busca? Bueno, que estén perfectamente identificados para que así, si alguien falta al respeto, si alguien realiza este grito homofóbico, que como bien dices, tantos problemas ha causado, bueno, va a ser detectado y va a ser retirado del estadio y por supuesto, no no podrá volver a entrar. Ahora, este estadio azteca, se espera que asistan cerca de 50 mil personas a apoyar a la selección mexicana. Es un juego sumamente importante, donde la afición considera que México, que la selección no tiene que ganar, tiene la obligación, tiene que ser determinante y bueno, tiene que pesar la localidad. Importantísimo, estamos en la tercer posición, debemos ganar para poder así acceder al Mundial de Qatar, de lo contrario, las cosas se nos van a complicar, bueno, y y jugamos ante una selección de Estados Unidos que tiene más jóvenes, que tiene más jóvenes jugando también en Europa. Así que se espera un encuentro difícil, pero esperemos que México pues salga adelante, angélica
7: Así es, todos lo esperamos. Ya te vemos allí con tu camiseta, todo el mundo apoyando a la selección. Gracias, Eduardo. Y usted póngase la suya, porque no se puede perder el México contra Estados Unidos a las 9 p.m. del Este, 8 Centro, 6 Pacífico, por Univisión y Tu DN. Y esa es la cita. That week is much. Así es, amigos. Y bueno, básicamente, aunque todos pensemos que todo ha pasado, seguimos en pandemia y en la ciudad de Los Ángeles se dio un paso atrás en la retoma de la medida de verificación obligatoria de vacunación en restaurantes y negocios. La preocupación por la sigilosa variante Omicron ba 2 impidió eliminar ese requisito al no poder conseguir un voto unánime del Consejo Municipal. Así que es un hecho. Tendrán que volver a votar este punto. Y vamos en vivo con Juan Carlos González desde Los Ángeles. Para que no se explique. Juan Carlos, somos todo oídos. Adelante.
10: Hola, ¿qué tal? Buenos días nuevamente, Eliangélica. Fíjate que sí, ayer se juntó el, uh, se juntaron los miembros del de Consejo Municipal de Los Ángeles y votaron en torno a esta medida. La intención era pues ya eliminar el hecho de que los propietarios de los restaurantes, de los gimnasios y de otros comercios, de otros negocios, pues ya no tengan que pedir o eliminar la medida que los obliga precisamente a pedir la prueba de vacunación. Ahora, ¿qué pasó? Hay 14 miembros, son 14 miembros del Consejo Municipal de Los Ángeles, 13 votaron en favor de, de que se eliminara ya este mandato, pero uno votó en contra. Entonces, debido a eso, se tendrá que volver a llevar a votación esta, eh, este punto, ¿verdad? Y esto será la semana entrante. Entonces, por ahora sigue estando vigente este mandato que indica que los propietarios de diferentes negocios tienen que pedirle a usted la prueba de vacunación para que ingrese justamente a estos negocios. El Injálica regreso ahora contigo.
7: Bueno, por ahora continúa veremos si eso cambia en el tiempo gracias Juan Carlos por este informe en vivo desde Los Ángeles y atención a todos los hombres aquí en el estudio hablando de salud por cierto, muy pronto ustedes también van a poder compartir una mayor responsabilidad a la hora de prevenir embarazos no deseados. Una nueva píldora anticonceptiva para ustedes, hombres, ha demostrado tener hasta un 99% de efectividad. No contiene hormonas y hasta ahora se ha ensayado con éxito en ratones, sin presentar efectos colaterales. El fármaco comenzaría a probarse en humanos tan pronto como a mitad de este año. Así que a ayudarnos un poquito, por lo menos en ese aspecto. Y bueno, les hemos estado informando en el día de hoy que terminan las audiencias de confirmación para la jueza Ketanji Brown-Jackson. Expertos testifican sobre sus calificaciones ante el Comité Judicial del Senado, abriendo el camino para una primera votación el próximo 4 de abril. Pero ¿saben quién es Ketanji Brown-Jackson? Alessandra Martín responde esa pregunta y además les dice las curiosidades que rodean a la nominada para ocupar una silla en el máximo juzgado del país.
14: Por el presidente Biden para ocupar la silla que dejará Stephen Breyer cuando se retire, que Tanji Brown Jackson haría historia por partida doble si la confirman como jueza de la Corte Suprema. Se convertiría en la primera afroamericana en formar parte del máximo tribunal y la primera magistrada que ha ejercido como abogada de juicio. A continuación, siete cosas de que Tanji Brown Jackson que quizás no sabías. 1 su tía, quien estaba en África Occidental en el momento de su nacimiento, Envió a sus padres una lista con opciones de nombres africanos, de la que eligieron Ketanji que Onika, que significa adorable. 2. Brown estudió en Miami Palmero High School, la misma escuela en que estudió Jeff Bezos, el CEO de Amazon. 3. cuando Jackson expresó su objetivo de asistir a Harvard, su consejero de la escuela le dijo que no debía poner sus metas tan altas. Más tarde, no solo consiguió graduarse de Derecho en la Universidad de Harvard, sino que lo hizo con grandes honores. 4. junto al actor Matt Damon, realizó un curso de arte dramático durante un semestre en Harvard. 5. Está casada con Patrick Graves Jackson, un cirujano del hospital universitario MedStar Georgetown con el que tiene dos hijas, Leila y Talia. 6. El tío de Ketanji, Thomas Brown Jr., fue condenado en 1989 a cadena perpetua en Florida por un delito de drogas no violento. En 2005 le pidió ayuda y finalmente el presidente Barack Obama conmutó su condena. 7. uno de sus poemas favoritos es La escalera de San Agustín, porque habla de la disciplina necesaria para tener éxito en la abogacía. Ketanji Brown Jackson atribuye su éxito a tres factores. El trabajo duro, las grandes oportunidades y una piel dura. Y piel dura es lo que ha demostrado tener en los últimos días con ciertas preguntas que recibió por parte de algunos senadores durante las audiencias. Esto es todo de mi parte. Regreso a los estudios.
7: Amigos, a esta hora la FDA divulga resultados de una investigación sobre fórmulas para bebés contaminadas. Como te contamos en Despierta América, la compañía Abbott retiró varios lotes de Similac, Alimentum y Elecure, que causaron infecciones graves en al menos cinco lactantes, dos de los cuales lamentablemente fallecieron. La agencia dice que las bacterias habrían entrado al edificio con empleados que caminaron por el techo y no se limpiaron los zapatos. Y si tienes familiares en Cuba, un nuevo sistema de pago digital te permitiría enviarles remesas sin la participación de entidades financieras en manos de militares. Los canales oficiales permanecen cerrados, pero el presidente Biden ordenó buscar una vía alternativa para hacer llegar dinero de manera directa a los cubanos. Esa sería la misión de Revolut Group, una empresa canadiense que promete eludir las instituciones gubernamentales al recibir dinero en la isla. Amigos, y esta mañana conductores de Chicago hacen fila para llenar el tanque de manera gratuita. Es la segunda vez que el millonario Willie Wilson dona su dinero para aliviar el alto costo de la gasolina. Él planea invertir un millón de dólares y como te contamos en Despierta América hace unos días, ya gastó 200 mil, generando grandes concentraciones en gasolineras y con ellas, por supuesto, problemas de tráfico. Cada chofer puede obtener hasta 50 dólares en combustible. El gobernador de Idaho, Brad Little, firma un proyecto de ley que prohíbe el aborto después de las seis semanas. La llamada Ley de Protección del Latido del Feto y del Niño Prematuro, muy similar a la de Texas, prohíbe el aborto cuando se haya detectado la palpitación del bebé en gestación, salvo en casos de emergencia médica, violación o incesto. Además, permite a familiares directos del niño emprender acciones legales contra el médico que haya realizado el procedimiento. Y ahora con motivo del mes de la mujer nos vamos hasta la Ciudad de México para conocer a unas mujeres con mucho mérito porque armadas de valor y enfrentando toda clase de peligro son las portadoras de las noticias diarias. No son reporteras, se trata de las repartidoras de periódicos que cada mañana circulan por una de las capitales más pobladas del mundo. Y Sandra Argüelles nos las presenta se
15: listan, calientan motores y arrancan. Yo ahora sí que desconocía completamente lo que es conducir una moto, pero ya por medio de, pues ahora sí que el puesto que me ofrecieron, este, pues me atreví a manejar por primera vez la moto. Justina tiene 53 años y María 52. Ambas son portadoras de buenas y malas noticias. Desde hace 25 años se levantan a las 2 de la mañana para repartir periódicos en la Ciudad de México. Me gusta mucho mi trabajo, es un trabajo muy noble. Esquivan las amenazas de la calle en los cruceros más transitados y los más peligrosos, además de que deben cuidarse de los conductores imprudentes por lo que todas las mañanas salen con el temor de no regresar. Nada más cuidarme y pienso que pueda yo regresar bien. Y es que en el último año los accidentes en motocicleta aumentaron 50%, lo que ocasionó la muerte de 114 personas tan solo en la capital del país. Hace poco me corretearon, pero alcancé a escaparme. <risa> accidentes, sí, vi que el carro se salió, se, se orilló, le acelero y... Se clava y salí volando y me tuve quemada de asfalto en la cara. Diferentes historias, pero ambas tienen algo en común. Son mujeres trabajadoras que luchan cada día para sacar a su familia adelante. Pues al verme sola, porque la pareja pues no cumplió, te ves obligada a buscarle. Pues entré aquí. Pues yo dependo de mí misma, este, soy muy independiente. Ni la lluvia ni las manifestaciones impiden que estas mujeres realicen su trabajo. En el Valle de México son cerca de 15.000 familias las que viven gracias a esta actividad. Sin embargo, la era digital amenaza sus trabajos. En la Ciudad de México, Sandra Argüelles, Univisión.
7: Un abrazo a esas mujeres que nos hacen sentir orgullosas de nuestro género. a Nueva York, porque allá está nuestra Patricia Fomayor,
3: ella salió a las calles pues a realizar, señores, un experimento social y a demostrar lo fácil que puede ser cambiar tu día ponerlo así como alegre miren, especialistas nos dicen cómo podemos hacer eso y prestemos atención porque si tenemos la oportunidad de cambiar
4: la vida de alguien, ¿por qué no hacerlo? Ah, eso claro. sí, siempre,
16: ¿verdad? siempre, siempre es bueno ¿verdad? ayudar
4: Vamos a Nueva York, ahí está durante años, Nueva York ha quedado mal parada en estudios de bienestar, como una de las ciudades con personas más infelices. El costo de la vida, el ambiente urbano, parecen ser los detonantes. Sin embargo... Investigadores han demostrado que ser felices o no está bajo nuestro control. Todo depende de nuestra actitud y de cómo enfrentemos el día. A continuación les vamos a demostrar que sonreír es más fácil de lo que imaginamos. Con cámara en mano salimos a la calle. Me dijeron que los ángeles estaban cayendo. Ah, era para ver si tú no eras uno de
11: esos ángeles. No, 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 no.
4: Sí, se ve radiante se ve ¿Por Buenas tardes Hoy amaneciste radiante Podemos tener muchos momentos felices a lo largo del día Pero ¿cómo lo mantenemos? Le preguntamos al doctor Luis Gallardo, experto en felicidad
16: tenemos más de 60.000 pensamientos diarios. Entonces imagínate las oportunidades que tenemos durante el día de cambiar el estado. Imagínate que cada pensamiento nos provoca una emoción y cada emoción puede provocar nuevos pensamientos. Esto quiere decir que en un día eh, podemos tener 60.000 oportunidades de elegir ser felicidad.
4: Para ahondar un poco más, le preguntamos al felizólogo Giancarlos Molero. ¿Qué es la ciencia de la felicidad?
5: La ciencia ha identificado que existen mecanismos muy básicos, como el mecanismo de la amabilidad, como el mecanismo del agradecimiento, como el mecanismo de la meditación, como el mecanismo de las relaciones y como el mecanismo de la risa. Si tú practicas esto todos los días de tu vida, vas a poder estar más feliz. Feliz no significa ausencia de de infelicidades feliz significa una actitud que te permite vivir tu
16: vida plenamente. Me
4: gusta tu maquillaje, I like your makeup.
16: La tristeza es muy importante para poder desarrollarnos en plenitud. Las personas que entienden que la tristeza es impermanente, igual que lo es la felicidad, aprovechan ese momento para entender mejor quiénes somos.
4: El doctor Gallardo incentiva una nueva forma de pensar y ser para alcanzar la plenitud. ¿Qué es lo que usted menciona como capitalismo?
16: Es un nuevo paradigma de desarrollo basado en vez del crecimiento económico en el crecimiento humano. Está basado en ser en vez de tener. Y la unidad de intercambio no es el dinero, es el tiempo.
4: ¿Podríamos definir entonces la felicidad como un momento o como una actitud que perdura siempre?
5: Podemos ser felices aun cuando existan momentos de dolor en nuestra vida. ¿Y por qué somos felices? Porque hemos logrado llegar a un momento en donde somos resilientes. Y la resiliencia es esa capacidad que tenemos de rebotar al momento que, que de alguna otra forma nos hundieron o que nos llevaron a, a tocar fondo.
16: Hay muchísimas técnicas que nos ayudan a ir creando nuevos hábitos y a ir creando y entrenando nuestro cerebro y entrenando nuestro cuerpo y nuestros músculos a llegar a un nivel eh, de estabilización en, el, en lo que llamamos eh, bienestar fundamental.
4: Un hábito se crea en 21 días, también necesitaremos enfocarnos en nosotros mismos y saber que sin importar lo que nos pase, bueno o malo, siempre se puede alcanzar la plenitud. Interesante, ¿no le pareció verdad? Yo sé que a veces eh, hay muchas
3: cosas que a uno le pasan, que le quitan la felicidad, pero todo está en la, en la actitud y en que uno tenga también pues, la oportunidad. Es que de... luego
16: hay unas personas con una actitud que dices, ay... Y hablamos sin rollo ni rodeo
10: Las noticias más calientes del mundo del entretenimiento y el análisis de nuestros expertos los escuchas en
13: Sin Rollo
3: Sin Rollo señores. Este cachiviernes lo estamos celebrando con los profesionales de primera que siempre dicen presenten sin rollo. Astrid Rivera, te extrañamos. Bienvenida. Ay, sí, regreso, Bienvenida a esta mesa. Y muy bonita también. Monse Medina ya cambiando? está lista para compartir sí, sus opiniones con nosotros. Mi querida Marcela. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Está querida. Gracias, gracias. Y tú eres quest.
1: Ay, entre todas las mujeres. Filocito y hoy bien orgulloso. Tres días con muchas mujeres. Eso. las mujeres. Te veo bien, te veo bien Y ahora
3: yo sé que todos ustedes son fanáticos de Bad Bunny ¡Esto!
17: Se divide, se divide
3: la mesa Oigan, hablemos de esto porque es que eh, muy a su estilo Ustedes saben el estilo único de Bad Bunny Pues pone en alquiler su Tour Bus Esto dejó a más de uno, mire, con el ojo cuadrado les explico, se trata de la casa rodante o camper que usa el famoso trapero para trasladarse en su tour. Ahora que está a punto de terminar su gira, él quiere ponerlo a disposición de dos afortunados fanáticos por noche, que logran rentarlo en el conocido sitio web Airbnb. Cada noche cuesta 91 dólares. Lo repito, 91 dólares. Yo, yo lo veo como que bien, pero aquí la pregunta es si. Sí. Uh, mira, acaba de decir Kim que no está en la mesa, pero dice <risa> el, Bad Bunny va a estar ahí. Eso es lo que nos preguntamos. Ustedes bueno, pagarían bueno. por quedarse con Bad Bunny, baby, baby, baby.
1: Yo no pago no. un peso para que, para que lo sepan. Miren, Ay, ni un peso. Lo admiro mucho, compatriota, yo, te admiro, yo. eres grandioso, talentosísimo, pero yo no pago un peso porque Eddie. hay una casa móvil en este momento y mucho menos para ver a Bad Bunny. Creo que va a haber una intervención del artista con los que se vayan quedando ahí. Es una, una cantidad de fechas muy limitadas y, por supuesto, esto lo hacen como parte de la promoción de esta, de esta compañía, Airbnb, vamos a decirlo, tal cual es esta aplicación donde usted puede rentar para donde, donde quiera y donde se quiera quedar. Ahora bien, a mí lo que me viene preocupando de todo esto ¿m? es que él dice porque leí no lo, lo, las instrucciones no quiero fiestas no quiero eventos no quiero solamente dos personas con los revoluciones que forma Bad Bunny ¿m? yo dudo mucho que en ese camper o en ese esa casa móvil no. no haya una fiesta oye
3: ahora me encanta Eric te amo te quiero compatriota pero, mm, sí, pero, pero Marcela que eh, tú qué piensas de eso yo no, pagaría, no, yo, no, no, yo no pagaría no yo no yo no pagaría Ay madre a mí me fascina este su música
18: me encanta Sí, pero yo no pagaría por quedarme con, con Bad Bunny Oye, conocerle la casa tal vez sí Pero ustedes no sé qué van a decir Pero es la casa móvil No, no, pero no sé qué van a decir a mí me parece que, que le está faltando un poquito de, no sé, de creatividad. ¿Por qué? Porque él es un hombre el más creativo de todos, el más espectacular de todos, tiene un equipo detrás fantástico, pero es que esto lo han hecho muchos artistas. Y precisamente por eso, eso, no, alto, no, por eso. lo han hecho muchos artistas. Ya lo han hecho muchos artistas. No, exactamente. Ok, pero si lo han hecho, no. ¿Sí lo han hecho otros, si ha funcionado, les ha ido muy bien. Astrid, lo ha hecho también No, pero a ver, a ver.
17: Astrid
3: Boricua, defensora de los bueno,
9: y los traperos claro.
17: ¿tú qué piensas de este <risa> tema? Mira, a mí me gusta mucho, hay que recordar que quien pague o quien logre pagar una noche en, esta, en este camper de Bad Bunny, va a recibir un boleto VIP para su concierto ah, ah, algo que no está, okay. ojo y la segunda parte que yo creo que es la más importante y es que Airbnb se ha comprometido en darle una donación a la fundación de Bad Bunny, Good Bunny Bravo. en Puerto Rico, okay. entonces okay, okay. ahí independientemente sea sí. creativo o no, a mí me gusta el hecho de que, de que detrás de todo hay una donación para una fundación que ayuda a, sí a niños quedas, en la cultura, en la música en Puerto Rico. Bueno, Ahora pues te yo, te quedo. Quedo. yo ya me quedaba, pero ya te voy a contar
3: más acerca del camión de Bad Bunny, pero
17: me pero lo vas a contar en, en
3: cuántos segundos? En cuántos segundos? En cinco segundos, más o menos.
14: Bueno,
3: señores, es que siempre Bad Bunny es lo que crea, controversia, diferentes opiniones. Vamos a un mensaje de nuestras
4: afiliadas y seguimos con de
18: Madre no, niña deben... Estamos
4: en todas las redes sociales Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram Mantente informado Y revive tus segmentos favoritos En despiertamerica.com El app de Univision y nuestra página de Youtube
3: Ahora sí, mi Monse, necesito tu opinión antes de pasar a otro tema sobre esto de Bad Bunny rentando su trailer en Airbnb. Ok, para cerrar y súper rapidito les comento, este trailer, recordemos que
17: tiene mucho también significado para él. Fue el trailer en el que él se montó en... Plena pandemia y recorrió las, ca las calles de Nueva York. Es la portada también, este camión, de su eh, reciente álbum que se llama El último tour del mundo. Y
3: con él ha estado abriendo toda esta gira mm, que él está haciendo en Estados Unidos. Así que es algo también simbólico para él. Ah, pero entonces hasta, hasta los 91 dólares me lo encontré. Claro, sí, no, sí, podría
1: ser, y, mira, y podría ser también, rapidito, podría ser una forma de recuperar el dinero que ha perdido con misilio, con la demanda por Zafaera, por ¿no? Zafaera, Así que, muy bien. 300 Ay,
18: Ay, pero Eri. ¿qué pasa? Sí, Dios Dios mío, no pero nada. Yo lo Mantengo, abierto como un mini museo. Para a ver si aquí me funciona la campanita. la campanita. ¿Me funciona? Todos. No, señor director. Todos. Oigan, ahí está. Aquí,
3: a ver, la necesito esta mesa. Está caliente. Oigan, vamos a cambiar ahora de tema y hablemos de esto porque sale a la luz, pues, de nombre... Eh, Megan Marco. Y vamos a hablar específicamente de esto. Eh, se lanza su podcast, señores. Ese podcast se llamará The Archetypes. Así hablará de estos arqueotipos, et, etiquetas más bien en que se han puesto las mujeres pues para opticulizarlas y sale a la luz este próximo verano ¿Ustedes qué piensan de este tema? Ella dice que aquí va a alzar la voz en defensa de todas las niñas para que todos aprendamos a manejar pues, un lenguaje correcto para no crear estereotipos que estamos peleando bastante en esta época para eliminar.
18: ¿Ustedes qué creen? ¿A mí me parece,
3: Empezar. A mí me parece bien. Yo creo que, que estamos
17: hablando de Meghan Markle. No es la primera vez que ella alza la, la voz en, en la parte de feminista. Tenemos que acordarnos de ella cuando ella tenía 11 años que ella vio un comercial de la compañía Procter Gamble y ella misma le escribió una carta que llegó a quien fuese en aquel momento la, vice, eh, la primera dama Hillary Clinton hablando del sexismo y exponiendo por qué no se deberían detener este tipo de comerciales. Y a mí me parece muy interesante, pero también hay que decir que es uno de los primeros podcasts podcast que van a sacar la compañía de ella y del príncipe Harry junto con Spotify. Esto no es un podcast independiente como el podcast que a lo mejor pues tiene muchos artistas de los mortales.
3: Claro, Esto es un mi... podcast eh, bien comercializado. directamente con Spotify. Bien comercializado. y eso no lo ven bien, que ella, o sea que,
18: bueno, va a ayudar con los consejos aquí, pero mm, también se va... Pero hay intereses un buen dinerito, Entonces, ¿no? de acuerdo conmigo? En este caso, pero creo que hay intereses de por medio. Claro. Incluso también hubo bastantes preocupaciones por parte de la fundación, tanto del príncipe Harry como de la duquesa, porque eh, finalmente hay un podcast que tuvo ahí en Spotify muchísima, muchísima controversia, que sí. es el, el podcast de, de Ro Joe, Rogan. Rogan. O sea, Joe Rogan. Entonces ellos inmediatamente dijeron, oye, ¿cómo van, a, ¿cómo van a juntar nuestra marca, nuestra firma con un podcast que ha sido tan controversial? Sí. Entonces a mí me parece que ellos están apostándole a todo. Le están apostando a Netflix, le están apostando a Spotify, le están apostando a documentales, a Sigue todos. Y a me parece que, me que están, que me preocupa que utilicen a veces mucho esa marca con cosas que de pronto no van en, en, en acuerdo con lo que ellos dicen. ¿no?
1: Rápidamente, y a mí honestamente lo que más me preocupa de, de este tipo de podcast, Archetypes, o como lo quieran llamar, y los estereotipos que se van a conversar ahí es que el contenido no se dirija... A quien realmente, obviamente, las mujeres eh, tienen que, que aprender a eliminar todos los estereotipos, pero nosotros los hombres también tenemos esa responsabilidad. Así que si ese contenido no está bien dirigido, lamentablemente no va a llegar el mensaje. Mira, yo, sí ojalá, que, yo sí creo
3: ojalá. que viniendo de Meghan Markle sí, sí tendrá un enfoque para ayudar a la comunidad, porque la verdad hay que decirle, ella se enfoca siempre pues, en claro. eso.